0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Cyril Mochon, qui vit en Seine-et-Marne. Passionné par son projet d'entreprise, Cyril met tout en œuvre pour offrir une solution d'emploi pérenne à de nombreux jeunes en difficulté à travers son école Alterneo. Depuis dix ans, Cyril n'a pas quitté l'apprentissage. En effet, après avoir fait des études en apprentissage à la SNCF, il a dirigé l'Association nationale des apprentis de France, l'ANAF, puis il a créé Proactive Academy, un organisme de formation pour former les salariés des centres de formation d'apprentis, les CFA. En 2021, il monte avec son équipe Alterneo une école 100% apprentissage dans le domaine de la vente, du commerce et de la relation client. En un an, il a pu accueillir 150 apprentis et tisser des partenariats avec les plus grandes entreprises comme Zara, Ikea, les magasins Action ou encore Starbucks. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode Bonjour Cyril
1: Bonjour Cécile
0: Bienvenue sur Copine. Alors, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin
1: Alors, on va pas se mentir, Cécile. Ben, moi, je, je pourrais te dire que comme beaucoup de, d'entrepreneurs, comme je suis entrepreneur, je vais faire un footing à 5 heures du matin. Je vais, je vais faire une dizaine de pompes pour me réveiller, mais pas du tout. Euh, moi, généralement, je vais ouvrir un œil quand je vais être dans la douche et puis le deuxième quand je vais boire mon café. Euh, mais malgré tout, j'ai quand même quelques petits tips que j'essaye de, de voilà de, de, de m'appliquer euh, par rapport euh, justement à, à avoir une on va dire une pêche progressive <rire> le matin. Euh, c'est de voilà essayer de, de visualiser les bons moments de la journée, euh, voilà d'avoir une projection mentale qui soit quand même positive euh, par rapport à voilà ce qui va m'arriver. Peut-être même parfois dans les deux jours, trois jours, ce que je vais faire le week-end j'ai des sources de on va dire de, de motivation euh, qui me donnent la pêche que ce soit dans le pro ou dans le perso euh, que ça soit avec, euh, voilà, par rapport à mes amis, ma famille euh, euh, mais aussi le boulot parce que ben, en tant qu'entrepreneur on fait plein de choses diverses et variées et ça reste quand même un métier passion. Que je fais depuis euh, depuis 2014. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est quand même, moi, une chance que je trouve aujourd'hui de de, de faire ce métier-là. Donc, euh, voilà, c'est tout ça qui va me donner euh, la pêche, euh, mais voilà, progressivement le le matin.
0: Doucement, doucement. Mais en effet, je je vois que tu es passionné. Est-ce qu'il y a des choses qui te te plaisent particulièrement dans tes missions au quotidien
1: bah, en fait, ce qui je trouve vraiment bien euh, dans le métier d'entrepreneur euh, aujourd'hui, c'est que euh, tu vas faire plusieurs tâches. Tu vas faire du marketing, tu vas faire du commercial, tu vas faire du recrutement, euh, tu vas faire du management. Donc, en fait, tu touches un peu à tout et c'est ça vraiment qui, qui est stimulant, qui est passionnant et que j'apprécie beaucoup aujourd'hui dans mon dans mon, dans mon métier. Et puis, je en fait, j'aime à dire qu'en fonction du développement de ta boîte, même si tu restes chef d'entreprise, tu changes tout plusieurs fois de métier parce qu'au démarrage eh ben, quand tu débutes tu fais que de l'opérationnel oui. euh, moi j'ai voilà, une boîte de formation donc euh, j'ai fait au démarrage beaucoup de formations puis après euh, je vais piloter manager des gens qui vont faire de l'opérationnel mm-hmm. et aujourd'hui je vais euh, piloter des gens qui pilotent des gens qui font de l'opérationnel donc euh, c'est, c'est vraiment des métiers qui sont complètement différents il faut se réinventer euh, et c'est ça que je trouve euh, que je trouve génial en fait et, et super stimulant au quotidien
0: super est-ce que, justement, tu as réussi à trouver un équilibre entre ta vie perso et ta vie pro
1: Alors, euh, je sais qu'il y a quelque temps, dans un de tes podcasts, je crois que c'est Sandra euh, Philodo qui disait qu'il n'y avait pas forcément de, 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 de frontières entre le perso et, et, le, et le pro. Et, et, je me, et, et moi, je suis assez d'accord avec ça. Après, euh, néanmoins, je sais que l'expérience m'a appris qu'il fallait euh, quand même euh, se dire qu'il faut accorder du temps à tout le monde parce que c'est super important. Il f- y a des moments où il faut se recharger un peu ses batteries.
0: Ouais. Et
1: des fois, tu vas recharger tes batteries avec le pro, mais des fois, il faut recharger ses batteries avec le perso. Et euh, c'est en ça où je trouve qu'il faut avoir quand même un, un, un certain équilibre. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que je... Je planifie beaucoup, en fait. Vraiment. Et il y a même des, des choses toutes bêtes. Euh, moi, j'ai une passion pour, euh, pour l'histoire depuis des années. Et euh, je me suis dit, voilà, quand euh, j'habite en seine je travaille sur Paris, et quand je prends le train, le soir, j'ai dit, je, j'arrête le, le, le téléphone, j'arrête les mails, et je vais lire des bouquins sur l'histoire, des magazines. Et je me force, en fait, à ça. Parce ah. qu'avant, je disais, ben non, j'ai pas la motivation. Mais en fait, il faut trouver le temps entre profiter de ses amis, euh, profiter euh, vraiment de, 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 quand on est avec ses salariés, ben, de se donner le maximum. Et je pense qu'il faut quand même trouver cet équilibre entre les deux. Et euh, moi, ça passe beaucoup par dédier des temps à l'avance et, euh, et s'y tenir. Et, euh, et à la fin, on, en fait, on, on se rend compte qu'on a besoin de l'un comme de l'autre.
0: Mmh, super, je partage complètement. Et bravo d'avoir réussi à te mmh. bloquer ce temps mmh. sans téléphone. On mmh. sait que c'est très difficile. Oui, de plus en plus. <rire> euh, Quelles sont tes, tes méthodes et tes astuces, justement, pour gagner du temps outre celles que tu viens de nous partager Il
1: ben, euh, y, y a la planification et puis aussi se dire qu'on euh, va se donner un timing. Euh, parce que souvent, euh, que ce soit dans le pro comme dans le perso, d'ailleurs, euh, ben on va dire voilà je commence ça et, 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 on, et, on, et on déborde en fait on ne sait pas s'arrêter mm-hmm. et euh, le fait de se dire ben, à un moment donné euh, voilà il faut que ça s'arrête euh, là, par exemple si on prend sur le, le, le pro ben, les réunions interminables euh, ça ce n'est pas possible et c'est ce qui fait une perte du temps cest dire il faut qu'on arrive à prendre une décision en, euh, en, en une heure euh, il voilà. y a un temps où on fait l'ouverture de la réunion il y a un temps où on peut débattre on peut échanger mais à la fin faut prendre des décisions et il faut s'y tenir par rapport à ces décisions. Puis, il faut passer à autre chose. Et puis après, c'est peut-être quelque chose de perso. Ou par exemple, là, il y a quelques, quelques heures, j'étais à la salle de sport. Et donc, du coup, je suis parti courir un petit peu et, et je m'y tiens. Et, et voilà, l'idée, c'est vraiment de, 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 de se tenir dans le timing et par rapport à ce qu'on a prévu de faire. Ça, c'est, c'est le plus important, je trouve. Et à la fin, on y trouve son compte. Et, et euh, non, c'est vraiment… Euh... Puis même gratifiant de se dire… Wow, j'ai réussi, ça, ça paraît anodin, mais de se dire, voilà, j'ai, j'ai réussi à respecter le timing, j'ai, j'ai fait une heure de lecture aujourd'hui, chose qu'avant, je ne faisais plus, quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment ça, quoi.
0: Super. Euh, est-ce que tu as une cause ou une association pour laquelle tu es engagé
1: Alors, j'ai envie de dire, moi, ma cause, euh, ben, en fait, c'est la boîte que j'ai créée euh, parce que c'est une boîte qui s'appelle Alterneo, qui... Euh, qui est une école aujourd'hui euh, et qui est une école qui va aider les jeunes qui sont les plus en difficulté à travers l'apprentissage. Et l'idée, c'est euh, par, euh, par l'accompagnement, par le fait de proposer déjà une école qui est gratuite, oui. euh, d'accueillir des jeunes qui sont sans contrat, de pouvoir euh, contrats d'apprentissage l'apprentissage, de pouvoir les aider à trouver. Il faut savoir qu'il y a 95 des apprentis de l'école Alternéo aujourd'hui qui trouvent euh, un contrat grâce à notre réseau d'entreprise. Mm-hmm. Euh, donc là, ça leur donne une chance. Et puis après, nous, on... On, bah on, au quotidien, on est engagé sur les problématiques par exemple, des freins périphériques, euh, le logement. Euh, il y a, nous, on, récemment, on a eu quelqu'un qui, qui dormait même dans la rue. Euh, donc, l'idée, ça a été de lui trouver, l'aider à trouver un logement, l'aider à. à, à bah, en fait, il venait en cours, c'était le seul moment où il pouvait être au chaud. Donc, euh, c'est, c'est vraiment. Euh, c'est ça qui m'anime, moi, et qui anime aujourd'hui un peu le, toute, toute l'équipe, c'est que on sait qu'on a un vrai impact. Et souvent, je fais la comparaison, je dis, voilà, j'ai pas choisi de vendre des cigarettes électroniques, j'ai, j'ai choisi de, de faire ça. Et en fait, c'est, 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 c'est un engagement qui est qui est, qui est quotidien, en fait. Mmh. Et c'est vraiment, c'est vraiment ça,
0: Excuse-moi, je t'ai coupé. Comment ils viennent à à toi, les les personnes qui souhaitent venir justement dans cette école qui est gratuite pour eux Est-ce qu'ils sont sourcés par toi ou par des organismes extérieurs
1: En fait, on fait les deux. On va travailler avec des missions locales. On travaille avec Pôle emploi aussi, euh, mais euh, on va communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, au début on se disait on va communiquer sur Facebook seulement et puis on s'est rendu compte qu'en fait Facebook c'était plutôt pour les gens qui, qui ont 30 et 40 ans donc euh, ben, on est passé euh, du coup euh, à Instagram et puis après on s'est dit ben non il faut passer aussi à TikTok et puis à Snapchat donc on communique sur tous ces, tous ces réseaux-là qu'on apprend à découvrir et c'est bien ça ça nous rajeunit en permanence c'est euh, donc c'est ça, qui est, c'est ça qui est top et puis euh, voilà on on a aussi un site qui s'appelle contrat qui est un site d'audience sur l'apprentissage où il y a toute l'actu sur l'apprentissage. Et euh, il y a aussi des gens qui s'inscrivent euh, par, rapport, euh, par rapport à nos, nos newsletters et ce qu'on propose sur ce site-là.
0: Super, très bien. Alors, tu m'as parlé d'histoire. Est-ce qu'il y a une personne, un livre ou une œuvre d'art qui t'inspire particulièrement
1: alors moi, j'essaye de trouver de l'inspiration un petit peu partout. Euh, mais après, s'il y a des personnes que je devais citer, euh, c'est plutôt... Euh, j'ai un sportif euh, qui s'appelle Pierre Gasly, qui est un pilote de Formule 1, euh, qui est un jeune Français qui a remporté, euh, il y a quelques temps, un premier Grand Prix, on a entendu parler, à Monza, en Italie. Et en fait, je trouve que des sportifs de haut niveau comme ça, ils sont super inspirants parce que, euh, déjà, c'est quelqu'un qui a, qui a 26 ans, euh, qui euh, est super calé en tant que ingénieur parce qu'il faut qu'il soit capable de bien comprendre sa voiture, comment ça fonctionne et tout, de parler avec ses ingénieurs. Et il y a une préparation mentale euh qui est vraiment énorme, parce que quand on roule, c'est pas simplement conduire une voiture, mais on roule à plus de 300 km heure, il faut une super préparation mentale, une super préparation physique. Donc, c'est, c'est vraiment le, l'exigence euh, que je trouve euh, ben, super inspirant. Euh, aussi, tout ce qui est les, les chefs euh, les chefs cuisiniers, moi, j'ai une, une grande admiration pour eux. Euh, là, moi, dernièrement, j'ai suivi euh, Maurice Sacco qui, qui avait fait... Euh, euh, l'émission euh, sur M6 euh, Top Chef euh, et, et ça a été le premier chef africain à avoir euh, une étoile au Michelin et, et je me dis que ben ça allie euh, la précision la rapidité la qualité t'es en cuisine au milieu de tes équipes euh, donc en fait tu t'es pas là à dire fais ci fais ça et, et tu peux aussi donner euh, euh, de ta personne entre guillemets et donc je trouve que c'est des... même tout ce qu'on pourrait dire sur la cuisine je pense qu'il y a des il y a des belles leçons de management euh, qui sont super inspirantes euh, et je suis admiratif de se dire, c'est, c'est voilà. C'est des... En plus, les deux personnes que j'ai citées sont beaucoup plus jeunes que moi et mmh. ils sont à un niveau euh, tellement impressionnant. Donc, euh, ouais, c'est tout ça qui m'inspire. Et, et après, j'ai, j'ai quelques lectures. Euh, et dernièrement, j'ai, j'ai lu Utopie Réaliste, euh, qui est un bouquin de, euh, de Bregman qui, euh, par exemple, euh, va euh, essayer d'expliquer comment euh, combattre euh, la, la pauvreté avec un angle intéressant en disant bah, peut-être que si on donnait de l'argent directement à des SDF euh, dans la rue, bah, il y aurait plus d'impact que euh, toutes les aides qu'on peut mettre à côté euh, sur le logement, sur euh, les services euh, des maraudes, etc. Donc c'est, euh, ouais, Il y a aussi, euh, j'essaie de trouver dans la lecture, des choses qui sont, qui sont super hein, inspirantes pour moi dans ma vie perso, mais comme dans ma vie pro. quoi.
0: Mm. Merci pour euh, ces partages. Euh, pour finir cet épisode, est-ce que tu aurais une anecdote rigolote ou une expression qui te fait rire que tu souhaiterais nous euh, partager
1: Alors, j'ai pas mal d'anecdotes, mais j'en ai une qui illustre bien en fait euh, ben, l'équilibre entre vie pro et vie perso et que des fois, quand on mélange un peu tout, ça peut, ça peut être, euh, on peut se retrouver dans des situations très cocasses en fait. Euh, le soir, hein, j'avais l'habitude, de, ben, comme je disais, dans le train, de toujours être sur mon téléphone, sur mes mails. Et un jour, je, je, voilà, je fais ça dans le train. Je fais ça en marchant entre le train et chez moi. J'arrive chez moi, je suis encore debout en train d'écrire des mails, etc., et écrire des SMS. Et en fait, j'envoyais des SMS à, à, une, à une amie. Et en même temps, j'envoyais des, des SMS pro. Et euh, du coup, j'ai, j'ai, je me disais, bah, tiens, je parlais avec une amie. Je dis, bah, voilà… En, je lui dis comme ça, euh, prends, ton, prends ton sac demain, on va aller courir, ça va te faire du bien, en as bien besoin. En rigolant, euh, voilà, parce qu'on se beaucoup. Et en fait, je, je reçois plein, plein de points d'interrogation. Et en fait, je me rends compte que j'ai envoyé ce SMS à la responsable recrutement de France de chez Cultura. Et du coup, là, je me suis dit, bon, là, il faut… Il faut déconnecter le pro et le perso. Il faut, voilà, faut arriver à se calmer. Et voilà, on va essayer de compartimenter parce que, voilà. Mais euh, je trouve que voilà, c'est une situation qui est… Bon, ça m'a... Sur le coup, j'ai, comme on dit, eu un petit coup de, de stress. Mais au final, elle l'a super bien pris. Et aujourd'hui, on bosse avec Cultura. Donc, euh... donc, voilà, c'est une belle anecdote.
0: C'est clair. Merci beaucoup pour ce partage. C'était chouette. Et merci pour tout, tout ce que tu nous as raconté. Et je te dis à bientôt, Cyril.
1: À bientôt, Cécile. Merci. Salut.
0: Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans deux semaines pour une prochaine interview. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous. Cela m'aide énormément à le faire connaître. À bientôt sur Popine.